0: storie libere presenta un condensato di fucking genius anzi il nettare di fucking genius ecco che cos'è lampi di genio qui racconteremo piccole anzi piccolissime storie di innovazione scoprendo non biografie ma gesti fottutamente geniali gesti capaci di cambiare la traiettoria dell'evoluzione umana per sempre Scommetto che questa non la sapevate. Samuel Morse era un pittore. Quel Samuel Morse? Sì, proprio quello del telegrafo. Non era un inventore o uno scienziato con il pallino della pittura. Era proprio un pittore di professione. Insegnava disegno all'Università di New York e dipingeva cercando di vendere le sue opere d'arte. Sarà una sua rivoluzione tecnologica e non artistica, però, a scrivere il suo nome nella storia, grazie ad un vero e proprio lampo di genio. L'artista americano partì per l'Europa nel novembre del 1829 per un gran tour culturale, visitando i più importanti luoghi d'arte europei, come i Musei Vaticani di Roma e il Louvre di Parigi. Nell'autunno del 1832 era pronto a rientrare in patria e aveva imbarcato nella stiva della nave Sulley il risultato del suo soggiorno artistico. Una gigantesca tela di quasi 3 metri di lunghezza e 2 di altezza, che ritraeva le gallerie del Louvre con le pareti adorne delle opere più importanti conservate ed esposte nel prestigioso Museo Parigino. Ma l'esperienza più importante del suo viaggio, anzi della sua intera vita, doveva ancora arrivare. Durante il viaggio di ritorno verso gli Stati Uniti, Morse passò molte ore conversando col Charles Jackson, un professore scienziato di Boston, interessato come lui alle più recenti scoperte nel campo delle nascenti discipline dell'elettrodinamica e dell'elettromagnetismo. A quel tempo l'innovazione si faceva tutta in Europa, lì vivevano i maestri dell'elettricità, Volta, Ampere e Ohm. Sembra che proprio durante una di queste discussioni, mentre Jackson esponeva a Morse e ad altri compagni di viaggio le teorie sulle scariche elettriche, sulla velocità della corrente elettrica nei fili conduttori e sull'effetto magnetico delle correnti, Morse ebbe per la prima volta l'intuizione della telegrafia elettrica e, rivolgendosi al suo compagno di viaggio, affermò. Se così è e la presenza dell'elettricità può essere resa visibile in ogni parte voluta del circuito, non vedo ragioni perché l'intelligenza non possa essere istantaneamente trasmessa a distanza attraverso l'elettricità. Morse, in viaggio, passò molte ore con il professore di Boston e riempì pagine e pagine dei suoi taccuini, cercando di immaginare un modo per trasmettere le informazioni a distanza. E durante l'ultima serata a bordo, quando ormai il transatlantico era in vista del porto di New York, Morse si avvicinò al capitano della nave, annunciandogli. Bene capitano, un giorno lei sentirà parlare del telegrafo come una delle meraviglie del mondo. Si ricordi che è stato inventato a bordo di questa buona nave. Tra mille difficoltà economiche e tecniche, tre anni dopo, nel 1835, Morse costruì il suo primo rozzo prototipo, utilizzando parti del suo cavalletto da pittore e parti di circuito recuperati da amici professori di scienza. Già nel 1836, Morse riusciva a trasmettere il suo segnale telegrafico a 15 metri di distanza, I suoi strumenti erano rozzi, come le sue conoscenze di fisica, tanto che il grande fisico e professore Joseph Henry scrisse di lui ad un amico. Conosce così poco la materia elettrica che non sarebbe in grado di far funzionare le sue macchine ad una distanza di poche yard. E invece, con la caparbietà tipica dei grandi geni e dei grandi innovatori, metro dopo metro, Samuel Morse migliorò i suoi strumenti e grazie ad un finanziamento del governo americano il 24 maggio 1844 inaugurò la sua prima linea telegrafica. Quel giorno venne trasmesso il primo messaggio telegrafico della storia americana, tra Washington e Baltimora, distanti 60 km. Il messaggio recitava, quali cose ha creato Dio? Noi, forse, avremmo trasmesso, Che lampo di genio, Mr. Morse. Io sono Massimo Temporelli. Per altre piccole o grandi storie di innovazione, tornate a trovarci qui su storielibere.fm. Viva Fucking Genius! Fucking Genius è anche un libro edito da HarperCollins in cui troverete questi e tanti altri contenuti inediti. Perché con Storie Libere e Harper Collins si legge e si ascolta. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento Editoriale Guido Guenci